0: Bendiciones a todos, que Dios les bendiga, y bienvenidos a visitantes por primera vez, bienvenidos a todo el que se conecta con nosotros, y estamos listos para entrar en la presencia de Dios. Yo siento el poder, el amor, la paz de Dios en este lugar tan fuerte, en esta tarde, y te doy gracias, oh Dios te doy gracias porque ya antes de que nosotros planeáramos nuestro, nuestro día, hoy ya tú tienes un plan para nosotros, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, porque tú nos llenas de gozo, porque tú nos llenas de amor. Gracias, Señor, porque tus planes son planes para prosperarnos, para darnos un futuro, Señor, y hoy declaramos... Que no hay nada que venga contra nosotros, Señor. Que tu poder, que tu fuerza, no nos haga sobrellevarlos, Padre. We thank you, Lord. We thank you, Father. And today we just want to praise you. We just want to worship you, Lord. That our worship, let it not be just from our lips, like, like an expression. Let it be from the heart. Que nuestra adoración en esta tarde, Señor, no sea no sean palabras vanas, que no sean solamente expresiones de nuestra boca, Señor, sino que sea de un corazón sincero, Señor. Recibe una adoración sincera, Señor. Declaramos en esta tarde una adoración llena de amor por ti, Señor. Hoy te adoramos por quien tú eres, Padre hoy te adoramos porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Y si hay algo, Padre, que nos haga, que nos hace llevar la adoración simplemente por cumplir con un domingo más, Señor, lo dejamos ante Ti, Padre. Hoy te entregamos esa manera, Señor. Tu palabra dice, Señor, que los que estamos en Ti somos criaturas nuevas. El pasado queda atrás, Señor, y somos nuevos en ti. Declaramos que hoy tú nos renuevas en tu presencia, Espíritu Santo. We are new in your presence, Lord. Fill our hearts, llena nuestros corazones de tu presencia, Señor. Llena nuestros corazones de adoración, Padre. Llena nuestros corazones de palabras de agradecimiento hacia ti, Señor. Gracias por un nuevo respirar, Señor. Gracias por una nueva oportunidad, Padre, de adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe este servicio de esta tarde, Señor. Recibe todo lo que se mueve en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que gobierne, Señor. Sea el que nos mueva a adorarte. Que sea el que nos mueva a orar, Señor. Pon palabra en nuestros corazones en estos momentos, Señor. Llena cada corazón, cada persona con tu Espíritu Santo, Señor. Que lenguas de fuego se, se planten sobre sus cabezas, Señor. Mira todo el que está en su hogar en esta tarde, Señor. Haz de sus hogares un altar. Señor, haz de nuestros corazones un altar Señor, haz de este lugar un altar en esta tarde Señor a ti te dedicamos esta hora Señor a ti te dedicamos este día Señor a ti te dedicamos este ministerio Señor a ti te dedicamos este servicio Señor haz todo nuevo Padre haz todo nuevo Señor haz todo nuevo Jesús transforma corazones en esta hora oh Padre renueva ministerios en esta hora oh Dios en el nombre de Jesús Señor te adoramos Padre
1: gracias Padre gracias mi Dios gracias Padre Padre sigue bendiciendo a todos los que estamos en este lugar Señor a los que vienen de camino Padre amado Señor a los que están en sus casas en las redes Padre amado Señor la misma atmósfera que está en este lugar, Señor, que llegue a esos lugares, Padre amado, Señor. Que llene los hogares, Padre amado, Señor. Gracias, Padre. En esta tarde, Señor, venimos con corazones sedientos de Ti, de Tu presencia. Queremos Tu abrazo, Padre. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar. Espíritu Santo de Dios, abrázanos en esta hora. Señor, venimos ante Ti con nuestra mayor ofrenda en este día. Corazones humillados, Padre. Manos dispuestas, Señor, a tu obra. Mentes dispuestas a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos sentir tu abrazo. Si estás viendo este servicio esta mañana, pasaste, no es casualidad. Dios quiere tratar contigo en esta mañana si llegaste a este lugar no es una casualidad en las cosas del Señor no hay casualidades hay verdades, hay promesas, hay prodigios abraza Señor en esta hora te queremos sentir Padre de oídas te hemos oído muchas veces pero hoy te queremos ver te queremos sentir llena nuestros corazones Señor gracias Señor porque no has dado un día más para adorar tu nombre Dios para estar aquí ante tu presencia Señor escucha nuestra alabanza en este día Señor que nuestra adoración Señor mueva tu trono en esta mañana Padre que podamos ver lo que tienes para nosotros Señor que verdaderamente es más grande que todo pensamiento humano. Gracias, Señor. Porque sabemos que tú desde muy temprano te empezaste a pasear por nuestros lugares en este lugar. Hoy, Señor, perfumamos tu trono, Dios. Dejamos toda preocupación, toda carga, todo temor, toda angustia, toda ansiedad. Y venimos ante ti en esta mañana a decirte: aquí estamos. Queremos más de ti. Necesitamos de ti. Reconociendo que sin ti, oh Padre, no somos nada. Reconociendo que la tumba está vacía. Y que por tu sacrificio, hoy somos más que vencedores. Gracias, mi Dios. Declaramos cielos abiertos en esta mañana. Declaramos un bautismo en el Espíritu Santo en esta mañana. Declaramos nuevas lenguas en esta hora. A ti te adoramos y a ti te alabamos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi amado Jesús. Amén.
0: Cielos abiertos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú sientes, and if you feel like you're under a close heaven today, God just says, you know, leave it up to me. Just surrender. Father, we surrender to you today. Señor, nos, nos abrimos a ti, Señor. Haz nuestra voluntad, Señor. Abre los cielos, Señor. Aunque no te veo, aunque no te veamos, Señor declaramos que nuestra fe, nuestra fortaleza está en ti Señor tú eres nuestra roca fuerte Señor Dios viene al encuentro en esta tarde en el nombre de Jesús Dios viene a tu encuentro Dios viene a mi encuentro Dios viene a nuestro encuentro en esta tarde como la mujer samaritana como, like the Samaritan woman on that day God came asking for water and she was like You? God discriminate. Él no discrimina, Él está aquí, Él está en todo lugar. Él te ama, Él viene a tu encuentro, Padre. Hoy declaramos que nuestros oídos se abren a tu voz, Señor. Hoy reconocemos tu voz, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy dejamos, Señor, que tú nos des esa agua viva, Padre. Esa agua que revive, Señor. Esa agua que transforma we want water, we want the water, we want water from you, Lord, Holy Spirit, we receive your presence today, recibimos tu Espíritu Santo Dios en esta tarde, Señor, úsanos Padre, tu buscas adoradores, Tú buscas adoradores Aleluya. en esta tierra y aquí estamos, Señor. Aleluya. Declaramos que hoy se levantan adoradores, Aleluya. Señor, que te adoran en Aleluya. espíritu y en verdad, Aleluya. Señor. Oh, hoy esa mujer samaritana oh, se levanta, Señor, cariño, y reconoce tu voz, Cristo, Señor. Cariño, Dios conoce tu pasado, Dios oh, conoce tu presente, Dios conoce tu futuro. Oh. Y Él está aquí para transformarte, oh, Señor. Un agua fresca, un agua fresca, una unción fresca cae sobre este lugar en esta tarde, cae sobre ti en esta tarde, cae sobre tu pasado, Señor. Que el aliento de tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de ti, de tu presencia, oh Padre. Y esa mujer samaritana le decía: le decía, yo espero al Mesías, y él le decía, aquí está, soy yo el que habla contigo, Señor. Y Dios te dice hoy, oh, yo hablo contigo hoy. Yo soy el que habla contigo en esta tarde. Yo soy el Dios vivo. Yo soy el Dios vivo que habla contigo, que viene a tu encuentro en esta tarde. Alábame en espíritu y en verdad. Solo alábame, just worship my name, Señor. Oh, Lord, we worship your holy name today. We worship your holy name. You are here, my God. Adoradores, Señor. Adoradores, Señor. Adoradores de tu presencia, oh Padre. Adoradores del proceso, Señor. Adoradores de ti, Señor. Adoradores de, de la fuente de agua viva que eres tú, oh mi Dios. Dios llena este lugar, Señor que naveguemos en ti, Señor queremos ser luz, pero en tu presencia, Señor danos de beber, Señor, en esta tarde queremos beber, Señor, de tu agua viva queremos beber de ti, Señor llénanos, satúranos de tu presencia, Señor en este momento, satúranos, Señor que no quede una parte de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor. Que no sea tocado por tu Santo Espíritu, Señor. Ante ti, Señor, nos humillamos, Señor. Ante ti nos rendimos en esta tarde, oh Dios. Bendito seas, Padre. Recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús.
1: Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te entregamos nuestra adoración en esta hora, Padre, Señor. Te entregamos todo lo que somos en esta hora, Padre amado, Señor. Te adoramos, Señor, porque Tú eres bueno con nosotros, Padre. Te adoramos, Señor, porque Tú nos rescataste, Padre amado, Señor. Te, te adoramos porque Tú nos libraste, Señor. Y en esta hora te vamos a adorar con todo nuestro corazón, Señor. No hagas o no nos hagas un milagro, Padre amado. Te vamos a adorar. Vamos a glorificar Tu nombre, Padre amado, Señor. Porque ciertamente te adoramos. Porque sabemos y estamos seguras que tu misericordia nos ha alcanzado gracias Padre, Aleluya
2: mayor necesidad eres tú, ven hacia nosotros, ven hacia queremos más, inunda todo este lugar. de Hallelujah! Hallelujah!
3: Hallelujah! We give you Yes, you are. Hallelujah! Hallelujah! you, Lord. Yes, Eres digno de toda la avanza,
1: Hallelujah!
3: Hallelujah. Wow. That is good, amen.
2: Amen.
3: amen? amen. Como que uno quiere seguir cantando y alabando, ¿verdad? No quiero romper el flow, pero tenemos algunos anuncios que hay que dar. Este miércoles a las siete y media, escuchen bien, vamos a tener el estudio bíblico aquí en el santuario. no amen, amen. No, no va a estar pasado por Zoom, lo vamos a hacer en persona para así todo el mundo poder... Compartir juntos y seguimos en, en fellowship, junto aquí en el santuario. Again, este miércoles, el estudio bíblico comenzamos este miércoles en persona, como lo hacíamos antes, aquí en el santuario. Amén? Amén. Uh, that's really it for the announcements, right? No se olviden los bautismos el día 19 de junio en in Tuscarora Inn. El que no tiene la dirección todavía se va a perder. Necesitan la dirección. Nos pregunta. Es de 3,300. 3,300 River Road, Mount Bethel, Pennsylvania, Tuscarora Inn. Y todavía hay espacio. Mike, ¿verdad? Hay espacio para cinco personas que quieran ir. Everything is paid for. We get there at 9 o'clock in the morning. Llegamos a las 9 de la mañana. Bautismos empiezan a las 10 en punto. Porque estamos usando la piscina ahí y la piscina la abren al público después de los bautismos. O no podemos empezar tarde, el que llega tarde se lo pierde, el que se va a bautizar llegue temprano. Y los que van a estar cogiendo el van, que nos van a recoger algunos al frente de St. Peter's Avenue, al frente de TSF, y los demás van a ser recogidos aquí. Si todavía no saben el horario de eso, favor de pedirnos la información. Antes de irse hoy para que ya sepan, eh, junio 19 es el día y no pueden pedir información ese día, muy tarde, ¿verdad? Uh, nos preparamos para colectar la ofrenda también, como siempre de costumbre, aquí en el santuario, el último domingo es domingo de ofrenda misionera y este año estamos uh, apoyando el ministerio de Malawi Initiative, la iniciativa Malawi, donde vamos a estar ayudando a, a algunos huérfanos a uh, poder... Uh, ir a la escuela, estudiar y, y apoyarlos por un año completo Lo, the more money we receive the more um, orphans we can help so all of your offerings and, and donations are, are great and will be used towards that también en la parte de atrás tenemos unos unos uh, sombreros que dicen uh, el santuario tienen el logo de nosotros there's a blue one a fitted, uh, Mikey uh, Mikey's going to show it so if you don't have one it's $25 a hat It, yep there you go look $25 a hat they're really nice hats they're good and all proceeds from that go towards the Malawi initiative as well Because we believe in helping those in need, Amen. Vamos a orar para la ofrenda, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por cada hermano representado aquí en, en esta tarde, cada familia representada, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta ofrenda de una manera especial, que podamos seguir apoyando ministerios y, y gente en necesidad, Señor. También uh, pro, usando el, los fondos para cuidar de esta casa, Padre Santo, de esta congregación, Señor. Te damos gracias por cada hermano que, que pueda dar, Señor, y aquel que por una razón u otra no tenga los recursos, Señor. Pedimos una bendición sobre esa familia, Padre Santo, para que ellos también un día puedan participar de esta bendición, Señor. Te damos gracias. Amén. Los sugeridos van a estar pasando. Si, si tienen dinero en efectivo, le pedimos que lo pongan en un sobre. Así es más fácil para los que van a estar contando el dinero. Y si quieren dar electrónicamente pueden ir a nuestro sitio web, los que están online. Pueden ir a el santuario bx.org.com.net y pueden dar ahí vía Zell a ofrenda a el santuario bx.org. Amen. Did I miss anything? I'm good. Bienvenida a la pastora, regresó de la Florida. amén Ustedes. La, la pidieron por un, un domingo y yo por una semana completa. So, we're happy she's back. Y la nietecita de nosotros está aquí, Amberly, Welcome, Amberly, Amen, amen. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie y nuestra meta es que todos aquí, de una forma u otra, descubran su propósito y comiencen a caminar y trabajar en su propósito. Vamos a estar caminando en nuestro propósito con el... Eh, la serie se llama Caminando en tu Propósito. Antes de descubrir su propósito, tienes que saber quién te hizo, quién eres y cómo te hizo Dios. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, desperdiciará su vida. No importa lo que la gente diga de ti, lo que importa es lo que Dios diga de ti. Y Dios siempre dice la verdad. Tienes que conocer tu propósito. Aquí está la clave. ¿Listos? Tu propósito es lo que Dios quiere que hagas aquí en la tierra. Tienes que preguntarte, ¿para qué estoy aquí? Pero tienes que saber... Cuando haz cuando hacer lo que Dios quiere que hagas. Tienes, quieres que entender, Dios, tú quieres que yo haga esto. ¿Cuándo lo debo hacer? Vamos, vamos a hacerlo a tu tiempo. Y como et, esta es como una introducción a, a, a lo que vamos a estar uh, predicando las próximas semanas, pero quise enfocarme en algo, en las escrituras. ¿Quién tú crees que fue el rey más grande de la Biblia? Algunos dirán, el rey David, el más famoso, escribió los Salmos, bien hermoso los Salmos, conquistó a Goliat, el gigante, o quizás dicen, Salomón, tiene que ser Salomón, el, el, el rey más sabio, el más rico, o quizás Saúl, el primer rey de Israel, bueno, todos son grandes al pensar sus logros y sus títulos y posiciones, pero miren esto. Dios dice que el rey más grande de todos en la Biblia era un rey poco conocido llamado Ezequías. Ezequías. Segunda de Reyes 18 del verso 1 al 7. Pueden buscarlo para que lean, lean conmigo. Segunda de Reyes 18 del 1 al 7. 2 Kings 18, verses 1-7. Dice así la palabra de Dios. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró los, las imágenes y cortó los símbolos de acera, acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incensos los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a, escuchen esto. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló, se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió, no le sirvió. Hermanos, ¿a cuántos le gustaría que Dios dijera que todo lo que tú vas a hacer va a tener éxito? Todo lo que usted tiene, éxito vas a tener en todo lo que haces. La Biblia de, dice que Ezequías era así, exitoso en todo. Fue el rey más grande de Israel porque siempre hizo lo que Dios quiere, quería que, que hiciera. Sabía quién era, conocía su propósito y siempre lo hacía cuando se suponía que debía hacerlo. Realmente nunca había estudiado la historia de Ezequiel hasta que empecé a, a, a mirar el propósito en las Escrituras. Y la historia de Ezequiel sigue en, en Isaías 38. Dios le dice a Ezequías que él va a morir. Contrajo una enfermedad terminal. Dice así, no la tienen que buscar, yo se la leo. Isaías 38, del 1 al 5. En aquellos días, Ezequías enfer enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Ve, y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, He oído tu oración, y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Te imaginas haciendo eso tú con Dios? Estás en tu lecho de muerte y comienzas a suplicarle a Dios, Por favor, déjame vivir déjame vivir. Pero no el tipo de oración que, que siempre escuchamos testimonios y, y estaba en mi cama y, y estaba casi muerto. Y yo dije, Jehová, si tú me salvas, si tú me dejas vivir, te seguiré. Esa no es la oración que Ezequías hizo aquí. La oración que Ezequías hizo aquí fue, Señor, yo he guardado tus mandamientos. Yo te he sido fiel. Eh, Poniendo en términos de ahora. El ministerio mío, yo lo, yo lo cuidé, yo fui, evangelicé, hablé con muchos de, de, de tus verdades, prediqué la palabra, participé en esto, participé. Todo lo que yo hice fue para darte gloria, Señor. Si tú me das 15 años más, seguiré haciendo eso. Déjame vivir, he hecho todo lo que me has pedido que haga. ¿Cuántos aquí, si, si I mean, estamos kind of, gloomy to talk about death, right? Pero, ¿cuántos aquí, si, si se están muriendo, pueden decir a Dios, Señor, déjame vivir, yo he hecho todo lo que tú me has dicho que haga? Wow. Señor, déjame vivir. That was loud, I heard it up here. Uh. <laughs> Te he servido fielmente. Mira mi vida y ve que fui fiel. Mira todo lo que hice para tu gloria. Quiero seguir haciendo más por ti. Y lo bueno aquí es que Dios estaba de acuerdo. Le dice a través del profeta Isaías, agregaré 15 años a tu vida, no solo como una donación de su vida a otros para servirles, pero sino también aumentará la duración de su vida por, pa, para que haga más, para hacer más. Si Dios te pide que le des razones por qué deberías vivir 15 años más que hoy, ¿Qué le dirías tú a Dios? Dios, 15 años más para seguir haciendo este ministerio o, o 15 años más para ver si empiezo a hacerle algo. Si revisara los, los, los últimos 15 años de tu vida, ¿estaría Dios ansioso por darte 15 años más? ¿Se toma en serio el uso del resto de su tiempo aquí en la tierra? tus energías y recursos para servir al Señor que te amó y te salvó? Si tu respuesta es no, ¿por qué Dios debería darte otro día para vivir? Fuerte pregunta, ¿verdad? Pero muy necesario con contemplarla. Dios decidió darle a Ezequías 15 años más porque aprovechó al máximo los años anteriores. Eso es lo que Dios busca de tu vida. Que, que, que haga todo lo que pueda mientras está aquí en la tierra. Efesios 5, del 15 al 17. El que coge nota, que escriba los versos, porque van, van a ver mucho como siempre. Efesios 5, del 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Estás viviendo tu vida de manera cuidadosa? ¿Estás viviendo con sabiduría? ¿Estás ganando? ¿Tienes éxito la mayor parte del tiempo? ¿Estás aprovechando todas las oportunidades para hacer el bien? ¿Estás asegurando que sabes lo que Dios quiere que hagas con tu vida? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mantén tu vida limpia. Ok, caminando el propósito. Hay cinco propósitos que Dios tiene para el resto de tu vida. Dios quiere que, que, que yo centre mi vida en Él. Todo debe ser centrado en Él. No nos puso aquí para ser egocéntricos, sino para amarlo, disfrutarlo y tener amistad con Él. Mateo 22, de 37 38, dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jesús le dijo, Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos, eso, eso es adoración. Adorar es disfrutar el amor de Dios y amarlo a Él. No es solo canciones. Centrarse en Dios es adoración. Hablar con Dios y escucharlo a Él, eso es adorarlo. Centrando tu vida en Dios... Eso es adoración. Vas a centrar tu vida en algo. debe ser Dios. Todo lo demás puede ser ídolo. La Biblia dice que no debes tener otros dioses delante de mí y no debes tener ídolos. Estamos hablando de propósito. Y todo esto es preparación para los mensajes que vienen porque vamos a descubrir nuestro propósito en Dios. Pero antes de descubrir nuestro propósito en Dios tenemos que alinear nuestras vidas ...a lo que Dios quiere con nosotros... ...no podemos brincar al propósito... ...sin saber por qué estamos brincando al propósito... ...¿cómo podemos saber cuando otras cosas... ...toman el control de nuestra vida? Lo digo en una palabra... ...preocupación... ...cuando nos preocupamos... ...sabemos que algo más... ...es el centro y el enfoque... ...de nuestra vida... ...cuando nos enfocamos en Dios... Todo está bien calmado. Like, everything's chill. When you focus on God, I'm sorry, I haven't said anything in English, right? My bad. <laughs> we must center our lives around Christ. Christ must be the center of everything we do. And when we focus on God, everything is calm. Everything seems right because we know that our faith is in the one that could make a difference in our decision-making, in our walk, in our lives. When, and how do we know when we're not centering our lives in God? Because we start to worry about Everything. When Christ is the center, when Christ is the one that we're depending on, when Christ is the one we're walking with, there's no need to worry because He's got it all. As long as you surrender it all to Him, it's okay. He's got it. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4.7 Nada más es lo suficiente fuerte para mantenerte tranquilo y en paz. There's nothing else in this world that will give you the peace and tranquility, the calmness that you need in your life to make it through every day without worry. People have tried it with drugs, with sex, with alcohol, with foolish things, with money, with work, with sports. Only God. Las cosas se vuelven locas en tu vida, Dios es el único que te mantiene unido y, y en, en paz. Tienes que hacerlo a Él, número uno, para ver. So, número uno, de, en, encontrando nuestro propósito, número uno, adoración. Vive tu vida con Dios en el centro. Walking away to our purpose, the first thing we need to do is worship. And that to worship doesn't mean to come up here and sing a song, although many people would love to come up here and sing a song and stuff, that, which is great. But worship is having God in the center of everything. When you have God as the center of everything, that is worship. Número dos. Dios quiere que aprenda a amar a su familia. Ama a Dios, ama a los demás. Ama al prójimo como a ti mismo. Dios quiere que encuentres una iglesia local, te conectes y ames a la familia. Amarnos unos a otros, orar unos por otros, consolarnos unos a otros, y por ahí se seguimos. La iglesia es el lugar donde aprendemos a amar de verdad. No puedes amar a Dios y no amar a otras personas. Hebreos 10.25 dice... No abandonemos el hábito de reunirnos. Anímese unos a otros. Hebrews 10.25 Don't abandon the habit of getting together with the, with the people, of, of congregating. E, ¿Y qué es hábito? Hábito, parte de la, de la definición dice, modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición. Which means, a habit, you do it all the time. And, and God is telling us, don't, don't forsake the gathering of the saints regularly. Regularly. Cada vez que nos reunimos, nos animamos mutuamente. Como ayer, los caballeros con determinación nos reunimos aquí y compartimos testimonios, historias, y un tiempo de fraternidad. Y a esto se le llama comunión, fellowship. It's so important. And this is all tied into purpose. It's all tied into to walking in your purpose. You need to know this before you dive into your purpose. So, número uno, adoración. Número dos, compañerismo, comunión, fellowship. Como el tema que hablamos la semana pasada. Tenemos comunidad unos con otros, caminando juntos en la luz, navegando en el Espíritu hasta que encontremos y comencemos a caminar en nuestro propósito. It's all tied in. It's from day one. It's all tied in. Hechos 2, habla de la primera iglesia, en los versos 41 al 46, y nos dice todas las cosas que la iglesia hizo como elementos de comunión. Y leo esto porque en realidad quiero animarles y recordarles de la importancia de reunirnos regularmente. And trust me, I'm not saying this because I want a packed church. That's not, that's not the point. We do this with two. Well, I do this with two. I say this because it's so important for us. Many people struggle with their walk with God, but they don't struggle or force themselves to walk into a place where people can help them with their walk with God. You can't do this by yourself. Esto no se puede hacer, no lo puede hacer solo. Uno no puede decir, Señor, te quiero servir, pero yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir al servicio, yo no quiero estudio bíblico, yo no quiero leer la palabra, yo, no, yo lo hago solo, yo lo hago a mi manera. Así no es que trabaja. Nosotros aprendemos uno del otro. Aquí hay maestros, estudiantes, estudiantes y maestros, profesores y estudiantes. Y, y, y así aprendemos juntos. Vamos a, a Hechos 2, 41 al 46. Así que los, recibieron, los que recibieron su palabra fueron bautizados, como vamos a hacer junio 19, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Aquí no caben tres mil. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estudio bíblico, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. El que me quiere invitar a comer pan, me invita y oramos antes de comer. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, hay algunos elementos muy importantes aquí que, que se observan para que, cada uno de nosotros realmente encuentre, aterricemos en, nos paremos y caminemos en nuestro propósito en Dios. Y si pusieron atención a los versículos que leímos, en cuanto a los versículos que leímos, uno, tenemos que creer en Dios, tenemos que ser bautizados, únase a una familia de la iglesia, el estudio bíblico, compañerismo, compartiendo comidas juntos, incluyendo la Santa Cena, que estaremos haciendo eso hoy también, la oración, que tuvimos servicio de oración el miércoles, Compr comprometerse a reunirse regularmente para la adoración, como hicimos ahora a las tres y media cuando empezamos, conéctese a una confraternidad de grupo pequeño, small group, you know, Muchas iglesias tienen los grupos pequeños de hogares, pero hoy en día tenemos tecnología para que puedas seguir en un chat group como el que tenemos en Slack. Todo el mundo está invitado a unirse a nuestro grupo de Slack de ayuno está en nuestro website, el santuariovx.org, y puedes unirse ahí, compartir testimonio, peticiones de oración, animarnos unos al otro y también nos podemos reunir por teléfono, como hace la hermana Jenny con el grupo de oración, a veces se llaman y están orando una hora, lo que sea, o se reúnen por Zoom también. Tenemos que hacer algo, necesitamos conectarnos. As a Christian, you can't be a solo, a solo body or whatever they call that. I don't know what they even call that anymore. You can't roll alone. You need people with you. People, like-minded people. You know, you want to find someone that's like, yo, know, I'm determined to be a servant of God. You know what? Me too. We can hang. And then from there, you start to to feed off of them, and they start to feed off of you, and together you grow, and together you grow. But you don't even just you two; you don't stay alone. You go to a church, and you find another like-minded body that could surround you and guide you in the Word and guide you through prayer, so that you can grow in Christ. So escuchando esos nueve. Esas nueve cosas que dije antes. ¿Cuáles has hecho hasta ahora? What have you done of those nine things that I mentioned before? Or, or which ones have you not done? You know, escríbela. Hazle un, haz un círculo a que necesitas hacer. Mira la lista con regu, regular, regularidad. Y trabaje en ella. Lo voy a leer otra vez para que sepan, para, para que coje notas. Primero. Estamos... Buscando cómo caminar en nuestro propósito. Cómo prepararnos para nuestro propósito. Cree en Jesús. Believe in Jesus. That's one. Sea bautizado. Be baptized. That's two. Únase a una familia en la iglesia. de iglesia. Get united with a church family. Estudio de la Biblia. Bible study. We do it every Wednesday. Come here. Every other Wednesday. We'll be here this Wednesday uh, in person, 7:30 p.m. Compañerismo, comunión. That means, you know, getting together, fellowship. That's number five. Compartiendo comidas juntos, incluyendo Santa Cena. Como dije, estaremos haciendo eso hoy. So, the fellowship and, and eating together. Como a, a, anoche. Y comimos bien. <laughs> y esta mañana comimos todavía. <laughs> Oración, como el miércoles pasado, que nos reunimos y oramos. Pero no solamente tiene que esperar cada otro miércoles para orar. El servicio de nosotros de oración es cada otro miércoles. Pero debemos seguir orando continuamente. Number eight. Comprometerse a reunirnos regularmente para la adoración. Be committed to get together all the time, regularly, with your family in the church for worship. Y número nueve. Conectese a una confraternidad de grupos pequeños. Get connected with a small group. The men's fellowship. El ministerio de caballeros. The women's fellowship. Simplemente nosotras. Uh, youth ministry. Eventually we'll have a youth ministry here. You know, uh, whatever it is, you got to get together. Get together. Get together. Si notas que estas, est si notas que está haciendo la mayoría, incluso, perdón, si notas que está haciendo la mayoría o incluso todos los puntos que yo mencioné, sigue siendo constante en ellos. If you're already doing those nine things that I mentioned, go ahead, keep doing it, but be, be consistent. Sigue adorando con otros, continúa yendo y participando del estudio bíblico. Continúe asistiendo a los servicios de, oración, de adoración y de oración para orar con otros. Continúe asistiendo a los servicios regulares en la iglesia. Continúe participando en grupos pequeños. Si Dios te da 15 años más de vida, como lo hizo con Ezequías, es porque Él espera que sigamos haciendo estas cosas, porque estos puntos nos ayudan a definir el propósito de nuestras vidas como cristianos. ¿Cuántos me están siguiendo? Otro propósito de la vida es este. Dios quiere que cultive la madurez espiritual. No quiere que sigamos siendo bebés espirituales. God wants you to cultivate your, 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 your spiritual life so that you can grow in it. He doesn't want us to continue being spiritual babies. Quiere que cultivemos la madurez espiritual. Quiere que crezcamos. Somos nacidos de nuevo. Naciste. Ahora crece. Es como cuando uno va a visitar la familia que hace tiempo que no lo ve y a veces son muy directos y story time. Hay, familia, hay, hay gente en la familia que how do say, no, filter, right? no tienen filtro. Te dicen las cosas como son. Y hay veces que uno va a la casa de alguien que hace tiempo no lo ve. ajá Y vienen, te abren la puerta y en 20 segundos te hacen un análisis físico bien rápido y tú estás gordo eso es lo primero que te dicen ni te saludan ni un abrazo tú estás gordo le digo la verdad que me río me río siempre cuando, cuando pienso en eso porque mi respuesta es instintiva lo que yo quiero decir al principio pues fíjate que sí Estoy mucho más grande que lo que era cuando nací. Nací de ocho libras y mírame ahora. ¿Qué crees? Pero antes de que me envíen los mensajes de odio, yo no estoy diciendo que, you know, promoviendo los malos hábitos de salud y que uno siga así. You know. Es que cuando naces, en este caso, cuando naces de nuevo, eres pequeño, eres chiquito. Como la dietecita mía, little, little. Eres chiquito. She's big, big now, pero. Pero a medida que pasan los años y comienzas a recibir más, más compañerismo, más estudio de la Biblia, más oración, más comunidad, creces y crecerás. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Hebreos 6.1 dice, habla de este propósito, dice esto así que dejemos de repasar las enseñanzas básicas acerca de Cristo una y otra vez. En lugar de eso, sigamos adelante, sigamos y seamos maduros en nuestro entendimiento. Seguramente no necesitamos no necesitamos comenzar de nuevo con la importancia del funda, uh, fundamental de, 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 de arrepentirnos a las malas acciones o poner nuestra fe en Dios. Centrar nuestra vida en Dios... Adoración, amar la familia de Dios, compañerismo, crecer espiritualmente, discipulado. Tenemos que crecer. Dios cree, quiere que seas un estudiante de por vida, por el resto de tu vida. God wants you to be a student for life, for the rest of your life. Siempre aprendiendo y siempre creciendo más en Él. Lamentablemente, muchos cristianos envejecen, pero no crecen. Unfortunately, many, many Christians, they get old in Christ, but they don't, get, they don't grow in Christ. Se quedan estancados en una inmadurez perpetua, salvado pero superficial. Sigue este pensamiento conmigo. Todos hemos sido llamados hijos de Dios, ¿verdad? Para aquellos que, que tenemos hijos, si tienes un hijo y ese hijo nunca crece, eso es trágico. Lo mismo ocurre en Cristo. Si nunca creces o, o madureces espiritualmente, eso es trágico. No nos podemos quedar igual. ¿Cómo se sabe cuando has alcanzado la, la madurez espiritual? Una forma que puedes saber cuando estás alcanzando esa madurez espiritual es cuando veas que puedas explicar la vida Uh, de un cristiano a otros también puedes comunicar el propósito y la vida cristiana a otras personas Hebreos 5.12 dice han sido creyentes por tanto tiempo que deberían estar enseñando a otros, en cambio necesita que alguien le, vuelve, le vuelva a enseñar las cosas básicas sobre la palabra de Dios son como bebés que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos una de las marcas de la madurez es poder transmitir a los demás lo que has aprendido sobre la vida. How do you know you're, you're, you're becoming mature in Christ? When you're able to explain Christ to others. When you start, when you're able to, to, to open your mouth and tell others, you know, I want to tell you something about God. Something I've learned about God. Something I know about God. Algunas personas tienen el don de enseñar y, y eso es, you know, es official. Some people just do it pero Dios espera que todos enseñemos en algún momento u otra a otras personas en la vida. Nos enseñamos unos a otros, enseñamos a nuestros amigos, le enseñamos a nuestras familias, enseñamos a grupos uh, que están uh, alrededor de nosotros. Uno de los propósitos del santuario es ayudarlo a descubrir su propósito para que cada uno pueda caminar en su propósito y enseñar a otros a descubrir su propósito también. Todos sabemos lo importante que es tener un plan o un acondicionamiento físico o una conciencia de aptitud física, right? All of us know what it, what it means to have a health plan or, or a workout plan, right? Usamos los Fitbits, el reloj in, uh, inteligente que nos dice cuántos pasos cogimos, uh, cuentan nuestras calorías, seguimos la rutina de ejercicio, el reloj te dice párate, camina, siéntate, camina, respira. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos planes de acondicionamiento espirituales? ¿En qué área de tu vida necesitas crecer más este año? Si tienes que crecer y madurar, ¿dónde necesitas crecer y madurar? ¿Necesito crecer en mi vida de oración? ¿Necesito aumentar mi tiempo de lectura bíblica y estudio bíblico? ¿Necesito madurar en conocimiento de las promesas de Dios? ¿Necesito crecer en adoración? Todos esos le darán el resultado final de un propósito bien equilibrado y saludable. Necesita más disciplina en, en un área de su vida que no está disciplinada. Dios te deja en la tierra por una cosa más. Dios quiere que contribuyamos con algo. Contribuimos a con otras personas a otras personas de sus verdades. Tienes que aportar algo con tu vida. Como Ezequías en las Escrituras que leímos al principio, Dios le dio 15 años más de vida porque Ezequías realmente tenía mucho que aportar a los demás. De mucho uso era Ezequías. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, y cada uno según el don que ha recibido, Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No dice que los uses para ganar dinero, ni, ni los uses you know, para, para, para ganar a los demás, sino dice, úsalo para servir a los demás. Eso se llama el ministerio. Cada vez que ayudas a alguien de, de alguna manera u otra, acabas de ministrarle a ellos. Y ese, el propósito de nosotros es que todo el mundo aquí esté uh, descubre su propósito, empiece a trabajar en un ministerio u otro. La pastora Alice y yo está, eh, estábamos viendo el, el programa The Voice. Un, un con, um, los concursantes están compitiendo para tener un contrato de, de, de música y cantar y eso. Salió un muchachito ahí a cantar, un, un joven, y cantó una canción cristiana, un, un programa secular. Pero lo, can, lo cantó con tanta pasión, con tanta sinceridad, conociendo lo que estaba cantando. Que al terminar, you know, siempre le dan el repaso, el review de, de cómo hizo, uno de los, de los jueces, John Legend, dijo: You just ministered to us. Así lo dijo, porque todo el mundo está subiendo en they're performing, right? Everybody's going up there and performing, and they're doing the dance, and they're doing the song, and the high notes, and the flipping the hair, and this and that. And this guy just sang his heart out, knowing the reason why he was singing his song. He sang, I could only imagine. And he was thinking, I think it was of his grandmother or something who had passed or whatever. But he sang it knowingly, knowing what he was singing. And John Legend noticed the difference that he was being ministered to. Cuando tú, cuando tú le ministras a alguien, tú le ayudas. Y esa persona recibe esa ayuda y reconoce esa ayuda. Voy a pasar por mucho aquí porque <coughs> Aleluya. <coughs> okay. Dios me necesita aquí en la tierra para contarles a otros acerca de su amor. Una vez que sepas una vez que sepas, Él quiere que se lo cuentes a otras personas, no solo para disfrutar de su gracia y amor. Espera que le cuentes a los demás. Tenemos que pasar el mensaje a los demás. Estamos aquí para predicarle a otros. El último propósito que tenemos aquí es en la tierra es dar testimonio. Un testigo no es un juez. Un juez intenta persuadir o convencer, pero un testigo simplemente cuenta su historia. Esto es lo que me pasó, esto es lo que vi, esto es mi experiencia. Todos aquí somos testigos. We're all witnesses here. When you witness, you tell your story. You're not the judge. The judge determines what's right or wrong. You are a witness. You go out and tell your story. What have you witnessed in Christ? What have you experienced in Christ? It's your story. No one can tell you that it's wrong. It's your experience. Somos testigos y todas, en todas partes. En el hogar, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, donde quiera. Tenemos que testificar de las grandezas de Dios. Amén. So vamos a estar llegando a, caminando en nuestro propósito. Y como dije, a propósito, empezamos así para ver... Tenemos que condicionar nuestras vidas para recibir ese propósito y caminar en ese propósito correctamente. No a lo, a lo loco, como dice. Tenemos que estar preparados. Dios quiere usar a cada persona que está aquí para hacer algo para su gloria. Amén. No nos vamos a quedar sentados todo el tiempo y esperar que lo haga el otro, que lo haga el otro. Oh, no, que Pedro es el que lo ora. O Mikey hace eso. No, la pastora es... No, cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Y, y aquí en el santuario somos familia, nadie sufre, sufre solo, descubre tu propósito. Y vamos a seguir en eso para estar seguro que todo el mundo aquí descubra su propósito y, y comience a trabajar con... con con la iglesia y, y con su familia también. Amén. Wow. Ok. Getting late. Let's do this. Vamos a, a, a pasar a la Santa Cena. Todo el mundo recibió uh, los elementos ¿Todo el mundo tiene los elementos? Ok, just making sure. Le voy a pedir que se pongan de pies. Tomar la, la cena del Señor juntos es parte de lo que hace la iglesia. La santa cena, tomarla solo en la casa, you know, se puede hacer, sí, pero... Juntos testificamos uno al otro y recordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, comed el pan, hermanos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Aleluya. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es parte de nuestro trabajo, hermanos, anunciar la muerte y la resurrección de Cristo a todo el mundo para que ellos también sepan que hay un Dios que le ama, que lo, lo salva que los creó a todos, reina y vive todavía. Amén. aleluya